0: Estúdio FM, Rádio Online, 4 anos 2021, 4 anos Comemorando aniversário aniversário Do programa Estúdio ao Vivo Os melhores artistas Aqui na formação, nós trazemos do Brasil Para super bate-papos Aqui ao vivo, diretamente Hoje, Juninho Bill com a gente aqui Tá legal? Após a nossa, a nossa vinheta Entramos ao vivo com Juninho Diretamente de São Paulo, no Brasil Para Estúdio FM, aqui no Japão Estúdio FM
1: programa estúdio ao vivo entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas as independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo
0: em tempo real tempo
1: real apresentação e produção de
0: marco fukuyama aí é isso aí bem rádio online júnior Bill ao vivo com a gente diretamente de São Paulo, hoje, aqui na programação do programa Estúdio Ao Vivo, para você curtir aí mais, é, mais uma entrevista, né? Muito bacana. Vamos entrar ao vivo com o Juninho. Olá, Juninho, muito bom. Boa noite, Juninho. Boa noite. E aí, tudo bem? Como é que tá ah, quem o está nosso. É boa noite. É, como é que tá o nosso Brasil, Juninho?
1: Ah, cara, aqui a pandemia tá osso, né, cara? Tá é crescendo muito. É, o pessoal tá tomando cuidado, mas tem sempre... Eu não entendo como é que estão aqui. Eles fecham os comércios, mas abrem o metrô, né? No, no, fizeram um lockdown generalizado, assim.
0: Uhum. Eles
1: fecham algumas, alguns setores e... Então, tem gente que tem que trabalhar, né? Sim. Mas... Tem gente que não aguenta ficar em casa, né? Que não tá trabalhando e aí vai pra rua e vira essa coisa toda.
0: Pelo que vimos no, nos jornais, né, Juninho, é... afrouxou um pouco, né, as coisas aí no Brasil. Parece que já ia liberar algumas coisas, né? Mas eu acho que é cedo ainda, né? Pra, pra liberar, né?
1: Pra liberar aqui, eu acho que ainda é cedo, cara. Aham. Eu ainda, eu, apesar que. Você vê, assim, eles liberaram, mas é, tem aquelas restrições de horários né? Ó, até, tá, até 8 horas da noite pra ficar em bar, essas coisas.
0: Uhum.
1: É, não sei como é que tá o restaurante, mas Mas eles têm umas restrições, assim. Acho que os, os serviços essenciais, como farmácia e hospital, ó, e padaria, mercado, essas coisas, eles estão funcionando nos horários deles mesmo, mas o resto tá fechando cedo, cara. Aham. Uhum. Os, os números abaixaram um pouco, mas ainda não é, um, não é uma coisa pra se comemorar. Pra se comemorar até é porque abaixaram, mas ainda tá alta a taxa, né? De, ah. de, de morte diária aqui. Uhum. Então. Vamos é, ver.
0: Por isso que eu falei, que ainda é cedo pra comemorar, né? Eles ele abaixa é. um pouquinho e os caras já vão querendo afrouxar as coisas, né? Eu acho que é cedo ainda pra isso, né? É, que isso mesmo. Ainda tá,
1: ainda tá cedo mesmo. Uhum. Acho que quando começar a vacinar, acho que quando, Quer dizer, quando todo mundo já tiver vacinado, né? Tipo, já, a gente já tá nos 60 anos aqui pra vacina. Mas uma coisa que eu tô vendo é que é, quando, tinha a, a, quando começou a vacinar, 80 anos, né? Parece que com 60 anos já tem mais gente. Então é. já começa a lotar mais as pilas, né? As coisas ah, já começam é. a lotar. Falei, meu, quando fizer a, a faixa etária de 50 anos, vai ter mais gente querendo vacinar, tem que ter mais vacina e assim por diante eu acho que é, como o começo foi mais foi tranquilo eu acho que pelo pela quantidade de idosos, né pelo uhum. que agora eu acho que começa a bombar mesmo nas nos hospitais tudo aí você
0: que... já vacinou já
1: já vacinou aí já no Brasil você já vacinou
0: você sabe que aqui mal começou né aqui mal começou tá tá vacinando os idosos <risos> mas assim tá vacinando os idosos mas é, não começou direito ainda porque eu acho que que os japoneses estão preocupados com alguma coisa, estão com medo de alguma coisa. Tipo assim, me parece que tá, que tá dando alguma alergia na em algumas pessoas aqui, né? Tá, tá, tá tendo reação, né? Alguma contração tá acontecendo. Então, eles estão com medo de alguma coisa, né? Então, mal começou as vacinas por aqui. Mas, eu acho que até chegar a gente vai demorar muito ainda, vai demorar. Porque, se for, começar ah, pelo, então... se for começar pelos idosos, o Japão tem muito idosos, né? Então vai demorar ah. muito para chegar até a gente. E vai.
1: E, 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 mas então, por enquanto, nem começou a, 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 a vacinação no Japão?
0: Começou, mas assim, muito mal. Começou mal e. Tá e muito parou. lento. Tá muito lento. Né? Ah. Tá bem atrás do Brasil. Ah,
1: entendi. É, o Brasil tá vacinando o tipo... Eles, é, é, eles colocaram um milhão por, por dia né para vacinar uhum. aqui no Brasil, mas às vezes dá 800 mil, 600 mil, mas vai crescendo os números. Mas o Brasil tem muita gente, né, cara? Uhum. Então você vê que vacinou um milhão, mas ainda continua 16% da população. Uhum. É muito louco isso. Uhum. Vamos ver.
0: Aqui, aqui, por ser do lado da China, né, cara, era para acreditar que era um dos primeiros países a vacinar, né mas não, o contrário. Né?
1: Mas aí o, gov o governo não tá deixando vacinar isso?
0: Eu acho que... Eu não acompanho muito, não. Mas pelo que eu ouço falar, é mais ou menos isso que eu te falei aí, né?
1: Ah.
0: A coisa não tá muito bacana assim, não. E os números aumentaram aqui, né? Aqui na cidade, de Tóquio e em alguns lugares. Tanto que o shopping tá fechado, né? Só o supermercado que funciona, né?
1: Ah, tá, aí, coisas, tá, assim. aí tá fechado,
0: é né? tá, ah, tá, Que louco. tá. Mas tem muita coisa funcionando, né? Mas é, os lugares onde tem muita concentração de pessoas não tá funcionando, não. Tá fechado. Porque aumentou, Olha, só que né? doideira. É. Beleza, é isso aí. Hoje o Juninho viu ao vivo, diretamente do Brasil, né? Ao vivo com a gente aí. Que beleza essa internet, né, Juninho? Poder bater um papo Oi? ao vivo aí do outro lado do mundo, né? Muito bom, né?
1: Nossa, <risos> que bom! Essa internet salvou! A internet salvou o mundo nessa pandemia, né, meu? A gente vê... É, o, o, quantas pessoas que ficaram em casa e conseguiram falar com as pessoas uhum. verem as pessoas do outro lado né? É, trabalhar a internet ajudou é a, a, a chorar a sofrer, a sorrir a internet ajudou, a ter aula né? assim, a, a internet aula, né? imagina essa pandemia sem internet a gente ia ficar só na, 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 na web rádio ah, não, eu ia ter web rádio. Não <risos> Nem ia ter, isso ia, nada, ter. Não ia
0: ter nada, né?
1: A internet, a gente tem graças a Deus, ela ajudou bastante, né, meu? Quem uh -huh. Assistir um filme lá né, em casa, é verdade. né? Então. Você... Que bom! Viva a era da informação, né? É isso aí. Viva... <risos> Estamos bem no Viva...
0: começo. Viva a informática, né? E... É. <risos> Cara, conta uma coisa pra, pra gente. Quais as novidades, o que Juninho Bill Está fazendo de novo no meio musical Quais os projetos O que, o que tá para sair aí De novo Juninho Bill
1: <risos> Então eu, eu Peguei justamente durante Essa pandemia que eu tive O meu setor, né, que eu sou formado em jornalismo Mas eu trabalho em eu, eu, desde, a, desde a escola Na faculdade eu já trabalhava Em TV e tal e, e meu ramo, o setor de TV foi muito sacrificado no começo, né, as equipes estavam muito com medo de sair, uhum. reduziam as equipes, né? baixavam o salário e nessa pandemia eu resolvi, eu, eu, eu mandando uns currículos aqui para trabalhar de home office eu olhei meus cadernos e falei, cara, eu nunca gravei minhas músicas, meu, vou gravar e aí eu fiz uma vaquinha virtual, daquelas uhum. que a galera vai lá bota uma grana os fãs, amigos, familiares e, e eu, e eu, eu consegui assim, arrecadar Os um, um, 10% do recurso que eu pedi. E aí, com a ajuda do Rubinho, que, é meu, que foi meu parceiro no Trem da Alegria, é um grande músico, é um grande produtor, e eu, e eu falei com ele ele falou assim, não, eu vou vamos produzir isso aí. E ele está pro, produzindo esse disco, né? Ele tá acho que terminando não. o. É, a gente tá em fase de mixagem. Eu acho que até o junho, julho, deve estar tá pronto, eu espero e aí eu quero lançar o disco inteiro, né? Tô me falando aqui que a a moda agora é lançar uma música por vez e eu tô eu tô falando ah não, quero lançar tudo de uma vez, eu quero que as é pessoas o... escutem o disco inteiro, né?
0: é. o chamado é. É, EP, né? A, a moda é. agora é o EP.
1: Então eu até eu até tava entrevistando, uma menina tava me entrevistando e ela e ela toda hora o EP do Juninho o EP, eu falei cara não é um EP, é o LP. Aí logo já veio uma, uma correção na minha cabeça, eu falei não Aham. não é LP mais é um... É. é um álbum, é um disco completo. Não é... uma,
0: uma, uma música por dia, por, por, por vez, eles chamam de EP, né? Tipo assim, você ah, vai, tá lançando não. o primeiro EP do primeiro disco, entendeu?
1: Ah, <risos> entendi. Tá certo, eu não sabia dessa, não. É. Eu até corrigi a menina, mas eu na verdade eu quero lançar o álbum inteiro mesmo. Talvez ah, eu lance ah, assim, ah, uma, uma música para começar, tudo mas ah, eu quero de uma vez. Não quero levar esse disco até o final do ano, não. Legal. Mas é isso agora E, e também eu tô, eu tô fazendo o júri aqui De um programa da Record que, que é o do Rodrigo Faro, Canta Comigo Onde eu fico entrevista, é, julga, julgando É um painel com 100 jurados
0: uhum.
1: com Personalidades tem, tem de todo tipo Tem, tem cantores Tem Tem é, atrizes Tem é, é, preparadores vocais uhum. e, e por aí vai Influências digitais, né e são seis jurados, a pessoa entra e quem conquistar o maior número de jurado ganha. Então eu sou um dos jurados e eu tô me divertindo pra caramba fazendo esse programa. Tem no Netflix, dá pra assistir, chama Canta Comigo, do Rodrigo uhum. Faro. E, e é isso aí, a gente já no, no Netflix deve estar na, no segundo episódio. Porque uhum. pelo Netflix sai antes, daqui, é, sai antes no Netflix e depois, sai, depois passa na Record. Então a Record passa de domingo, Netflix deve sair sexta-feira, coisa uhum. assim do tipo. Tendo bem, eu tô me divertindo.
0: Eu até tava me esquecendo, quero agradecer, Juninho, pela sua participação aqui no nosso programa, Imagina. né? E é uma honra. Eu que quero pedir desculpa. É isso, é uma honra receber você aqui, né? Aquele menino do trem da alegria que a gente assistia anos atrás, né? Que fazia a festa uhum. da garotada aí nos programas aí infantis Xuxa e tal. É muito bacana. Obrigado pela sua presença aí lembrando que o programa Estúdio ao Vivo esse ano está completando quatro anos, né? Quatro anos. Cara,
1: parabéns. os nossos
0: artistas mano. do Brasil. Obrigado. Isso é muito bom. Mandei uma mensagem. Mandei uma Mandou mensagem, mensagem para parabéns. nós. Parabéns. isso divulgamos aí parabéns. a mensagem Juninho, foi muito bacana. Muito obrigado. Não é fácil quatro anos direto, né? Podendo trazer os nossos artistas aí para divulgar para o Japão e para o mundo, né? Aham. Uh -huh. é... É a única rádio do Japão brasileira que faz isso. Não tem outra aqui, né? Que, uh -huh. essa, praticamente essa semana foi todos os dias de entrevista, todos os dias, né? Amanhã tem dia 11 tem, depois quem que vai tem amanhã? Uma, quem que vai amanhã? Amanhã a Roberta Spindel, uma cantora brasileira. Ah, Roberta Spindel, né? Uh -huh. Mas tem muita gente bacana. Também tem o, o Marcos Klein, né? Estamos para marcar com ele também do traje e vai ser bacana também. Legal, cara. Então, assim é, é uma entrevista atrás da outra, né? É, é a única, que bom, cara. quatro anos é a única, é muito legal,
1: né? Boa, parabéns, parabéns pelo
0: sucesso, obrigado, cara. Você começou cedo na música, né? Com seis anos já estava faturado, é né? como que é, faturando terceiro lugar, né? E, e em seguida, eu... é, você ingressou na, no Trem da Alegria de 1984. Como que foi tudo isso na sua vida, Juninho? É,
1: foi legal. Eu, na verdade, eu, eu, é, é, quando eu participei do. Antes, antes mesmo do, desse festival, eu já fazia propagandas, né? Já tinha participado de alguns programas de TV. Aham. Mas o festival, quando. Meu, teve bastante gente que participou desse festival que depois apareceu, fez sucesso e tal. É, como a Angélica participou, a Patrícia Marques o Luciano, a uhum. Vanessa o irmão, da, o irmão da Vanessa, o Rodrigo depois participou da nova, é, nova turma do Balão Mágico quem mais participou? eu acho que o Afonso Negro participou, eu acho eu tô, eu tô misturando e, eu, e eu, o que peguei em, terce, em terceiro lugar que eu peguei foi de foi de, de música foi a música que eu, eu, que eu interpretei que ficou em terceiro lugar só que eu, eu comemorei como se fosse um título do, do, da Copa do Mundo
0: né? uhum.
1: <risos> eu tinha seis anos de idade e... <risos> e a música na verdade depois eu fui descobrir que era do compositor uhum. mas eu fiquei em terceiro lugar porque eu saí na foto e uhum. fiquei com o troféu <risos> acho, acho, que eles, acho que eles deram depois outro pro, 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 pro compositor e aí depois disso que eu comecei Que eu fui participar do Silvio Santos Que eu fui participar do Domingo no Parque O Silvio Santos me contratou pra, pra aparecer Todo domingo E, e eu fiz Aí eu, tinha a música Incrível Hulk Que é um fancão bom pra caramba Que eu falo, caramba, antigamente o pessoal fazia Música de qualidade mesmo, uma música infantil A música mó boa Com sax metais Um fancão daqueles, tipo o James Brown Tipo o James Brown mesmo e aí entra a minha voz de seis anos Um dia eu peguei o carro eu falei, Cara, estraguei a música <risos> Eu estraguei a
0: música
1: E eu falei, pô, como a galera fazia com qualidade E a música era muito boa mesmo Valia uhum. o terceiro lugar mesmo Porque era uma música bem E depois eu, part... eu, eu fiz uma participação no disco do, do Do Bozo Clube do Bozo Que eu cantei uma música chamada Gato de Botas como era da mesma gravadora, os dois discos eram da, da RCA, da BMG, né, que virou a uhum. BMG. E, e esses dois discos... E aí eu fui fazer uma participação no disco do Clube da Criança, com uma música. E foi aí que eles falaram, não, não, vamos pegar o menino aí vamos criar um grupo. E aí montaram o Trem da Alegria com a minha entrada. Tanto que uhum. no primeiro disco do Trem da Alegria eu só cantei uma música. O resto eu só cantei o coro mesmo Porque uhum. a maior parte ficou com a Patrícia com o Luciano E com as nossas participações especiais né? Que esse disco, o primeiro Ele é muito bom, cara Tem, tem umas coisas muito loucas Tem o Pelé cantando ah, é Tem a Gal Costa, Menudo Tem o filho do, do Caetano Veloso Com nove anos de idade Moreno Veloso Tem uma renca de... Tem uma galera cantando nesse disco E aí virou o Treino da Alegria Virou essa coisa, né, cara e aí, aí a gente conseguiu fazer esse Sucesso aí que Bateu na porta do coração Das crianças Legal. De todo o Brasil E, e,
0: e você, você Trabalhou né, Do lado de grandes apresentadores Do Brasil, inclusive Silvio Santos, né, Xuxa A Angélica Como que é Trabalhar junto com esse pessoal Tão querido do Brasil é, Na verdade né, cara?
1: É, na verdade, assim, o nosso, não era um, era o, o nosso trabalho era ir lá e divulgar a música, né? Uhum. Os artistas frequentavam isso, né? Então a gente meio que fazia o, 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 o programa deles. Mas na, na década de 80 a gente fez todos, né? Uhum. Então a gente fez, meu, os Trapalhões, Xuxa, Chacrinha, era meio de lei. Assim, o Chacrinha, como era um programa musical, às vezes a gente tava, a gente ele gravava sábado e domingo o Chacrinha, o programa. Aham. Uhum. Então às vezes a gente gravava sábado, dormia, ia fazer um show e voltava e gravava o programa de domingo Porque a gente, a gente tava com sucesso e o Chacrinha gostava de mim, gostava da gente Então a gente tava sempre no Chacrinha Xuxa a gente tava sempre, os Trapalhões sempre, Angélica um pro... A gente era uma banda de, de TV mesmo, né? Então a gente fazia muita TV e fazia muito show no final de semana então, valia a pena, cara. Pra gente, e pra mim, eu me divertia muito, cara, E foi muito bom trabalhar, é, é, participar desses programas, assim, conhecer, né? Uhum. Depois virava uma coisa normal, uhum. assim, a gente... Na verdade, eu só via os apresentadores no palco mesmo, porque uhum. eles estavam já com o programa no ar e a gente entrava, uhum. tá, ia lá, brincava um pouco e, e tchau. Uhum. Só a gente teve mais contato com o Renato Aragão, com, com a Xuxa, que é legal pra caramba, né? Uhum. Legal demais. Que foram as pessoas que levaram a gente pra casa né? É, a gente O Renato fez um churrasco pra gente Lá quando a gente fez o filme com os Trapalhões a Xuxa fazia uns aniversários loucos na casa dela Cheio de criança ela, ela apresentava Teve um aniversário da Xuxa que ela apresentou o programa Ela, ela fez, ela, fez um, ela, levou, ela levou meio que uma Legal. parte do cenário Assim e a gente entrava, agora vem cantar vocês que estão na minha festa vem
0: cá, eu canta aqui eu era apaixonada pela Xuxa uns anos atrás nossa, eu, eu adorava caramba, viu era muito bacana e, e, que legal e, poxa cara, que bacana essa sua passagem aí, né você deve ter muita história é. bacana para contar ah, ah, e com o Trem da alegria, você, você gravou sete álbuns, né? Com quatro milhões de cópias vendidas. Você deve ter ficado rico, né, cara? Você esperava tudo isso?
1: Foram oito, foram foram, oito discos foram oito. E, é, e a gente vendeu seis, acho que que, que contaram. Aham. Isso, pelo menos, isso depois me falaram, já, eu, na minha cabeça era mais, eram os oito. Mas eu fui, eu fui seguir a risca do, da, da fonte de um, de um site da, eu vi no Google Uhum. Falei, pô, a gente, a gente vendeu 6 milhões Eu acho que é justo os 6 milhões Porque teve disco que a gente vendeu bastante mesmo E teve disco que a gente vendeu 250 mil cópias Umas coisas assim
0: uhum.
1: e, Então, é, eu acho justo, não sei Mas foram 8 porque o último disco o nosso, o nosso último disco, quer dizer Ele ele só tinha quatro músicas inéditas E os sucessos inteiros do... Todas as músicas do trem, do sucesso. A grava... Acho que foi o nosso primeiro disco em CD. Eu acho que a gravadora quis fazer essa coletânea, meio que vamos botar umas músicas inéditas e vamos fazer uma coletânea. E foi a música que entrou, teve uma música que entrou na novela. Teve. Foi legal, foi legal esse último disco. Foi um disco meio de despedida também. A gente já sabia que a gente não ia continuar.
0: Uhum.
1: Então foi bem legal. Foi um disco muito bom. Então foram oito aí.
0: Bacana Você chegou a fazer, Vocês chegaram a fazer alguma coisa com o Fofão também?
1: Não, a gente se encontrava muito Eu, eu gostava do Orival Pessine Ele era um cara muito legal a, Va, a Vanessa, a mãe da Vanessa Eles eram amigos pessoais do Orival Pessine Aham. Eles contavam várias histórias Que eu na casa do Pessine O Pessine deixava mexer na máscara do Fofão E eu tive mais contato Quando eu tava trabalhando no Danilo Gentili Aqui no Brasil E, e, o, e o Pessine me reconheceu Lógico que Tô toda hora ele aqui, ô oh, Juninho, preciso falar com o Danilo ele <risos> Preciso falar com o Danilo lá Aí, aí eu, peraí que ele já vai falar com você Aí eu falei, fica aqui que ele já vai falar com você Aí teve uma hora lá que o Danilo só olhou assim Só pra cumprimentar, oba, beleza, ele já entrou no palco já Sem máscara, só queria conversar por fora do ar ah, é. e aí, aí depois ele ia me cobrar, pô, você deixou ele entrar Eu falei, não, eu falei pra ele esperar, ele que entrou
0: <risos> E ele tá, Mas, ele... <risos> ele tá trabalhando ainda aí no Brasil?
1: Ele morreu, ele morreu
0: Ah, é mesmo? Olha só
1: não, ele, morreu. ele morreu já faz uns dois anos, três anos morreu. Mais, acho, quatro anos
0: Caramba ele,
1: ele faleceu, ele tava bem, eu não sei qual foi a, a causa não Mas a gente ficou super triste, acho que a gente até Até Reprisou, reprisou, reprisou. reprisou. <risos> <risos> oh, mas... Caramba, meu. eu que escrevia Programa reprise lá no texto Reprisou, a gente reprisou No dia da morte dele, a gente reprisou uhum. Ah, as participações do Pessine, que era um cara super legal mas eu, os contatos que eu tinha porque ele era ele era mesmo do grupo do Balão Mágico né do programa do Balão Mágico
0: eu tinha eu tinha gente... o compacto eu tinha
1: ah é <risos> <risos> E, a, e, o, e o Treino da Alegria participou do, do programa dele na. Quando ele fazia o Fofolândia na Band. Depois ah, que acabou o Mágico, ele uhum. fez um programa chamado Fofolândia. E foi um sucesso, meu, aquele programa lá. Ele vendeu até os bonecos. Tem uma galera que tem boneco do Fofão eu até tinha hoje. Tinha um boneco por aí. do Fofão. É, eu também tinha. Era um barato. Vendeu pra caramba esse boneco hum, do Fofão. Que, que barato. E era legal, né? Meu. O Fofão era um, era um personagem alegre. Um, um personagem estranho e alegre de outro planeta. Ele tinha os bordões dele, né? Aham.
0: Uhum.
1: E era. <risos> e a galera e a molecada adorava, cara. Bafão, era demais. Hein? O Pecile. O Peciline tinha vários personagens bons, né? Ah, ele do Patropi Patropi era genial. É mais... né? Que Ele tinha um que era locutor de rádio. Tá, lembra disso? Ah, é que era meio fanho ah, é? ele, ele, ele tinha um que era. É no locutor de rádio que era fanho. <risos> que
0: legal.
1: Aí ele falava, aí o Aí ele falava, como é que ele falava, é... ele, ele contava umas coisas assim estranhas, uhum. aí o um, 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 um cara caiu numa <risos> eloginade, numa <risos>
0: eloginade.
1: <risos> Galera, dava risada.
0: Depois eu vou procurar, vou dar uma pesquisada no YouTube sobre ele também, bacana, viu? Cara, e até pro futebol você foi, né? Sim. Como que foi essa sua passagem pelo Corinthians e pela portuguesa? Você atuou como meia na, na, na categoria de base. Como que foi? Que você ficou um tempo por lá.
1: É, eu, na verdade, era um sonho de criança mesmo, né? Eu, queria, eu sempre quis jogar bola. Na época do Treino da Alegria, eu até jogava bola, meu. Eu jogava no São Paulo, treinava no São Paulo, é, porque eles não contratavam na época ainda. Eu era da equipe do, da, da categoria fraldinha, categoria de base fraldinha. Aham. Eu tinha 10 anos. E, e aí eu, eu, eu não conseguia conciliar, porque os jogos, do, os jogos eram geralmente de finais de semana, né? Os pais levavam, aquela coisa. E teve um que eu consegui, num jogo que, meu, acabou 1 um a 1 um e eu fiz o um gol, né, do uhum. São Paulo. E, 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 mas assim, eu não conseguia conciliar os treinos e tal. E aí quando, quando acabou o treino da Alegria, eu falei, agora eu vou jogar a bola. E foi muito louco, porque eu fui fazer, eu fiz a... Eu fui fazer a peneira no Corinthians Foi o meu primeiro time uhum. E lá a peneira você vai voltando, vai voltando uhum. ele, vai, ele vai eliminando um, vai voltando E quando eu fui fazer o teste Principal, o treinador falou Vai voltando, vai voltando E aí eu consegui ficar lá uns sete meses no Corinthians Treinando
0: uhum.
1: Treinei com grandes, grandes jogadores Que hoje depois se tornaram grandes jogadores E também Quando mudou de treinador eu fui dispensado Fui pra portuguesa E na portuguesa também, categoria de base, treinei lá por uns três meses, quatro meses só também. E, e aí eu, me chamaram pra ir pra Sinop, no Mato Grosso, cara. E eu, louco pra jogar bola, 18 anos de idade, falei, eu vou. E foi lá que eu me profissionalizei. Meu, eu, eu tenho até hoje minha carteirinha na uhum. CBF. E, e, e meu viu? número tá lá. Eu testei um dia, coloquei meu, R, meu CPF, tava lá o meu número.
0: Eu, só, que eles acho falam que eu, só que
1: eu joguei que eu joguei no Só fala que eu joguei só no Sinop, porque foi onde eu me
0: profissionalizei. Eu acho que eu vi numa entrevista sua, parece que é, é, em um dos treinos, quando terminou o treino, você pediu pra alguém te levar na rodoviária. Falou, eu vou embora. É isso? Que Não, aconteceu?
1: aí eu, foi, foi assim mesmo, foi. <risos> aí eu já tava eu, tava. eu tava fazendo uns testes lá no Inter de Primeira. Uhum. eu já tinha passado por vários outros times fazendo teste, né? Tudo no profissional mesmo, já no, no, Ju, no Guarani, Ali. no Santos, 15 de Jaú. Meu, onde falavam que era pra eu ir, eu ia treinar, eu queria, eu queria ser jogador de futebol mesmo. E no e no Inter de Limeira, eu consegui, meu, é, eu, eu acho que eles estavam sem treinador, e eles estavam sem plantel, e sem, sem a quantidade de sete jogadores, o clube não tava disputando nem nada, e eu, eu entrei bem na hora certa. Aham. E comecei a treinar com, com os caras que, meu tinha até o Sandro Hiroshi, né, que era meio japonês ali, que tava bem na época que eu tava Marcos Senna, Marcos Pena é... quem mais tava do, no... tinha uma galera que depois se tornou grandes se tornou grandes jogadores é... e eu ficava no estádio, cara, eu dormia no estádio porque eu tava ah. tempo na minha vida de futebol e, mas a música começou a me encher o saco cara porque eu comecei a sair do treino eu ia pro eu, às vezes eu nem tomava banho Eu ia direto escrever o que eu tava Eu, eu ficava, tipo, treinando A bola vinha e eu tava fazendo música <risos> e, aí eu, e aí eu chegava e anotava né que eu, eu sempre componho eu, eu componho desde os 12 anos assim ah, Meus cadernos de 12 anos É, é até engraçado minhas composições Mas, mas, serviu, de, mas serviu de escola né de, Quer dizer, serviu para eu aprender Eu mesmo E aí é, Um dia, assim, eu tava o cara me mandou treinar eu e mais um jogador mandou a gente ficar correndo em volta do campo e eu queria jogar bola o jogo é, o treino rolando solto e eu e mais uns cinco jogadores jogando bola tipo. aí eu fiquei mó chateado o pêno sendo também tava eu fiquei chateado falei pô meu tô aqui né meu cara e aí foi esse dia que eu falei ah, quer saber meu vou Vou, vou pegar vazar. minhas coisas e vou vazar. Pedi pro Maxano, que era um jogador, falei: Ó, oh, me, leve, me leve embora aí, meu. Vou pra rodoviária. Ele, amanhã ah, tem treino, meu. Falei, eu sei, mas eu não vou mais jogar futebol. Ele, não. Que isso? Você é novo, você é novo, você é novo, você é novo. E ele, ainda, ele tentou me segurar, mas abrindo a porta do carro. Ah. Foi, foi, foi me convencendo a não ficar, mas indo pra rodoviária. <risos> Ai. E aí eu eu fui, mas foi uma boa assim para mim. Quer dizer, eu não sei se eu tivesse continuado, talvez eu seria um jogador mediano aí de um time, teria é. feito as minhas coisas, talvez eu melhorasse, melhorasse. Sei lá, não dá para não dá para saber o que, né, o caminho, as nossas escolhas, o que seria. Mas para mim hoje eu penso que até que foi legal assim, não sei, quer dizer, eu fui, estudo, aí eu, eu, eu parei de jogar bola, cheguei em casa, meus pais falaram o que foi meu. Eu tinha 19, 18 anos 19 eu acho já eu falei, ah, eu quero ir a faculdade Vou estudar Aí eles disse, poxa, e mais um, então vai, vai Eu vou estudar E aí em 98 eu comecei a fazer o jornalismo Mas foi muito gostoso, mesmo assim depois eu continuei jogando bola uhum. Eu descobri que futebol Era uma, uma coisa que eu gostava de fazer né? uhum. Não era uma coisa que eu tinha que acordar Tinha que fazer, pô, ficar correndo Tá um trabalho chato, meu Se acorda cedo vai tomar um boi. o cara faz você ficar correndo 40 minutos em volta do campo, meu Pô, eu gostava de jogar bola. E até eu era, eu era do time da faculdade, de, de campo. Eu era.. Jogava com.. A, 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 eu era do time, o, o, o camisa 10, sei lá, o treinador, o treinador falava assim. Você joga, você aqui, você aqui, você aqui, Bill, solto! Vai pra onde você quiser. Eu adorava ouvir isso. Vai quiser. Vai pra onde você
0: quiser, eu vou embora então.
1: Não, não, aí não, era legal jogar na faculdade. De vez em quando ele me dava umas faixas de capitão, mas eu não gostava muito da faixa. Não fazia nada. Quando eu ficava com a faixa de capitão, eu não falava nada, não falava nada, só para mexer o capitão. Uhum. Mas é, mas eu adorava jogar, meu. A gente eu, esse era eu tinha o um ânimo de acordar cedo para jogar, para treinar com, com o time da faculdade. A gente disputou os torneios aí. E depois eu continuei jogando com meus amigos, né, gente? Aquela coisa de futebol que todo mundo tem com a, com a galera. É legal. Né? Mas, mas aí, mas assim, o futebol mesmo ainda é da minha vida. eu uhum. é, tor, 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 Torcedor do Santos aqui. Eu, na verdade, eu nem gosto de futebol, gosto dos Santos agora, né? Eu só gosto do Santos. Os caras os cara falam, você viu o Real Madrid e Barcelona? Eu falo, nem eu não, velho. Eu nem vi, nem fiquei sabendo. Porque tem cara que gosta de ver. Qualquer uhum. tipo de futebol. Eu
0: não, uhum. eu, eu gosto de ver o Santos. Tanto. Uhum. É legal.
1: É isso. Uhum. Futebol foi essa. Foi essa.
0: <risos> Bacana. Agora, fora o a Astros, né? Você teve outras bandas também, né? a Acesso Livre e Chulapa. Como que foi essas outras bandas? Você ainda... é está com a Astros
1: é na verdade é, o, o Astros né que agora a gente mudou a gente o, o vocalista não gostava do nome Astro o vocalista vocalista sou eu é. o baixista não o, ba, o baixista não gostava do uh -huh. nome Astro que a gente gravou um disco chamado Astro uh -huh. e, e o baixista a gente estava preparando o segundo e ele ficou naquilo não eu não gosto eu não gosto de Astros Astros é muito prepotente a gente tá querendo eu falava não cara existe muita gente Gabriel Pensador os Racionais o, aquele grupo de teatro, os melhores do mundo. Isso é uma, é uma brincadeira, cara. Ele, não, não, não. Aí a gente mudou o nome do, do disco Do nome da banda pra Era Astro. Como aí, se fosse, Astro. tipo, a gente, uh -huh. era Astro. A gente, é, é a mesma coisa você botar Era Molejo aí, sabe? Uh -huh. <risos> tipo, molejo, molejo muda o nome da banda. Era Molejo. Era, era a banda que jeito. era Molejo. E a gente colocou Era Astro. E aí a gente uh -huh. lançou um segundo disco com o nome Era Astro. E é um disco, é uma, é uma banda super legal que eu tenho o maior carinho. E é uma banda que. A gente é meio que virtual assim Porque é, a gente gravou o segundo disco E a gente não fez nenhum show A gente, a gente, fe, a gente Nem divulgou o disco O baterista foi a Alemanha O baixista foi a França O guitarrista foi os Estados Unidos E a gente virou uma banda de virtual né? tem, ela, ela tá em todas as plataformas aí de música no, sei, lá, sei lá Tem os nossos discos completos Tem a, às vezes até uns shows ao vivo Aí no no YouTube, mas é uma banda que eu tenho, assim, eu tenho, eu tenho, eu tenho já um disco pronto novo, se eles quiserem gravar, porque eu gosto muito de gravar com eles, tanto que essa banda, o Era Asus, eles, eles eles gravaram no meu disco também essa agora e gravou assim, o Bill gravou a guitarra lá nos Estados Unidos, o baixo o baixista gravou o baixo lá na França e, e é uma música que eles já conheciam, né? Que é uma música chama Pensar em Mim. E o, o baterista tava na Alemanha. E de repente eu falei: vai gravar? Eu vou, eu vou, eu vou. Aí de repente ele: Cara, é o seguinte, eu não vou poder te mandar agora que eu tô indo pro Brasil. Vou voltar, não quero mais morar aqui não. <risos> e aí ele, pro... <risos> aí ele veio pro Brasil e gravou em Brasília a bateria. Então Ai, é, é, esse, essa, é, essa foi uma das músicas que assim, eu não precisei falar assim nada. ele, uhum. ele sabiam exatamente o, o, como eles iam puxar a música, o que iam fazer. ele, ele já conhecia a música. E não foi uma coisa que a banda inteira ensaiou, sabe? O baterista mandou a bateria o outro gravou baixo, outro gravou guitarra. E tá aí. O Bill, que é meu parceiro, que tocou no Rumbora. Tocou com o Bacalhau do, do Traje também, que a gente tava comentando no uhum. intervalo. Oh, no intervalo não, antes de começar. Tinha uma banda chamada Rumbora, que é meu parceiro de música. A gente tem várias músicas. No meu disco, acho que tem duas músicas dele, junto com ele, fora essa. Essa aí, mais uma, que é a Autoria, né? Uhum. Ele tá nos Estados Unidos agora. Então... É uma banda que eu tenho o maior carinho, eu quero gravar isso aí. Vamos ver se a gente. Vamos ver como é que. Como é que o mundo gira, né, meu? Pra gente saber se a gente grava um outro álbum. Você Não sei, tá... mas eu tenho o maior prazer.
0: Você tá me falando, cada integrante num país é diferente. Eu tô lembrando aqui, é... eu entrevistei o Toninho Horta, de BH, de Minas, né? Ele uhum. recentemente foi premiado aí com, com um prêmio internacional aí. Ele tem, a banda, ele tem a banda dele que se chama Fantasma, né? Justamente por isso, porque ele em BH e os outros integrantes, cada um no lugar do Brasil, né? Mas eles nunca se encontraram assim pra, pra fazer show, essas coisas, né? E isso é muito interessante, né? E eu, eu tava lembrando disso. Tá, vou... É isso aí, Juninho, viu? Não, oh, desculpa, desculpa aí. Não, isso é muito bacana. <risos> Juninho Bio ao vivo é do dele. Brasil, né? Pra estúdio, eu fiquei aqui no Japão, no programa Estúdio ao Vivo. O Juninho é praticamente um convidado, né? Pra comemorar o aniversário de quatro anos do programa Estúdio ao Vivo. Isso é muito que legal, chique. viu? Muito bacana, que chique, né? Não podia ser diferente, né, Juninho? Do balão mágico. Obrigado. Pra comemorar pra fazer a festa, muito bacana isso, viu? Muito Treino
1: bom. alegria, hein, não meu? Mistura, não mistura as gavetas. Não. Treino
0: alegria... <risos> eu, falei, eu falei balão mágico, né? Aí, aí, aí. Mas é isso, ao vivo é assim, bacana. Uh...
1: Não, mas, eu, mas isso
0: aí eu tô acostumado, cara.
1: Porque... Uhum. Deixa, eu, deixa eu voltar você maior aqui, que eu agora. Eu, vou... é, eu tô acostumado com isso, porque é, sempre, eu sempre escuto, né? O pessoal, na escola, o pessoal vinha me zoar, que eu tava buscando balão mágico, e eu, cara... <risos> Ou então, E aí, Juninho, e a Simonia? Tá bem, velho.
0: <risos> Você sabe que? Tem a, lá, a, a, banda, a banda Uns e Outros, né? Uns e outros. lembro. Qualquer. É? Nenhum de nós é do Sul, né?
1: Não, Uns... nenhum de nós é do Sul.
0: Uns e outros do Rio, né? Uhum. Então, eu entrevistei um, os, os dois, né? O vocalista das duas bandas. Primeiro do Uns e Outros do Rio, o Marcelo.
1: Uhum. Aí
0: eu fiz essa pergunta pra ele o que, que vocês fazem quando a plateia confunde vocês com nenhum de nós? ele falou assim, uh -huh. a gente só canta Camila <risos> <risos> e acabou a conversa né?
1: Bom, é, 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 é verdade imagina é. o cara fica no show da, do uns e outros cantando, toca Camila é verdade <risos> imagina o cara chato o cara chega,
0: com o o cara assim. chega do
1: nada toca Camila
0: eu, eu, eu antigamente, quando antes de, de fazer entrevista com eles, eu, eu antes de ir a fundo na história da banda para poder montar as perguntas e tal, eu também acreditava que uns e outros era do sul, né? Eu achava isso, ah. <risos> uns e
1: outros, eu, né? É, eu achava, não, não achava. É, é, Eu já sabia, não, eu sabia, eu já sabia. Acho que é porque. Eles, 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 eles faziam alguns programas com a gente, uns e outros uhum. também. Nenhum de nós. É a mesma época que a gente tava tocando na Chacrinha, essas coisas, uns e outros iam. Eles iam pros, pro show, pro Chacrinha, uhum. uns e outros na Xuxa. Eu acho que eu já peguei uns e outros na Mara, umas coisas assim. A galera ia, meu. Angélica, Xuxa, Mara, era, era um negócio que, meu, eles. Ele, trocava de tudo, né, meu? Então,
0: uhum. não
1: tinha... Os musicais eram bem, bem, bem frequentes na televisão antigamente. Uhum.
0: Era bem a galera
1: bom. ia com a... Playbackão mesmo, a galera uhum. adorava assistir quem tava na TV. Chacrinha mesmo, o programa dele era só músico o tempo inteiro e bacalhau pra plateia. Uhum. Né? Os calouros, entrava com esses calouros pra gente dar risada. Mas eu, eu, Essas bandas eu encontrava no corredor, nos corredores, assim. Ah,
0: que bacana. Era bem... Uhum. Eu conheci o Chacrinha de perto, eu era criança, meu pai me levou do programa Chacrinha que teve num ginásio em Osasco. Né? Caramba! Eu morava em Osasco naquela época, tem muitos anos isso. <coughs> ah, era
1: a, cara, a caravana do Chacrinha? Caravana
0: do Chacrinha, isso, isso. Era
1: tipo um show, né? Ele levava vários artistas. É... Né? Eu, eu acho que eu já fiz um show desse aí. Dele.
0: Eu, então lá em Osasco, meu pai me levou para assistir o programa Chacrinha. Aí eu vi que eu né? queria de perto, além do Chacrinha, né? Eu queria ver de perto a Chacrédia. A
1: Chacrédia. <risos> Poxa meu. Eu tava vendo o documentário do Chacrinha aqui eu tava dando risada porque as minas tinham uns apelidos estranhos, né, meu? Tinha umas coisas. Né? Uhum. É, agora esque... Rita Cadillac é o um apelido Cadillac. Cadillac, né? Uhum. É, mas eu agora esqueci todos, meu.
0: Uhum.
1: Ah, mas tinha vários. Procurando na internet, os apelidos das minas eram muito loucos.
0: Eu gostava de é... ver, eu gostava de assistir. Eu achava muito bacana, viu? É, muito
1: legal. Pô, que massa ah. E era legal gravar o Chacrinha o, 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 A galera ficava Todo mundo ficava, Era meio que não tinha camarim Ficava todo mundo, era uma zona meu Você, tava, você entrava no camarim dele mesmo Era uhum. o camarim do Chacrinha, onde era da Globo mesmo uhum. E ficava uma galera ali em cima é Tinha mesmo? até luz assim Às vezes entrava um câmera lá gravando Quem, quem era os próximos artistas então você tava assim, tava o Cazuza conversando com o Renato Russo ali. Era uma Olha, coisa muito louca, cara. E você, você Era, conheceu esse,
0: esse pessoal todo. Eu vi
1: o Raul Seixas, eu, eu vi o Raul ali, cara. Eu fiquei. Ele tava fazendo sucesso bem na época com o Cowboy Fora da Lei.
0: Uh -huh. E ele Pode tava
1: poder. bem doente, cara. Ele, chegou, ele entrou de chinelo Raider, Assim, meia, ah. calça bem magrelo. E que depois ele melhorou, mas ele. Eu lembro que eu olhei que a gente tava pronto pra entrar. E alguém falou assim: não, não é vocês agora, não, vai ser o Raul Seixas. Uhum. Aí eu falei, ah, que legal, eu queria ver ele. Aí ele passou, comentou a gente, oh, 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 e já foi entrando. Mas foi bem bacana, assim, o Chacrinha foi onde eu vi mais artistas concentrados o tempo inteiro. Todo, o tempo inteiro tinha. Você, era que natural, legal. assim, você olhava, ah, você pegou bem com Conselhos, ah, beleza, eu vou conversar com o Ovelha.
0: <risos> que
1: legal. Né? <risos> <risos> Não, Luiz Caldas, que é uma galera uhum. que era mó sangue bom, assim, fora do, do palco, é mas era legal. legal mesmo.
0: agora você vê de perto é, Renato Russo, né? Uma das maiores lendas do Brasil, poeta, né? É um, isso foi para poucos, né, Juninho?
1: Não, o jeito que eu conheci o Renato foi, foi foi melhor, assim, porque eu eu já via de perto, né? Só que uhum. assim o jeito que eu o jeito ele virou ele virou assim amigo, assim, sabe com aquele cara? E aí, Juninho? Falava o meu nome, assim, uhum. virou depois. Eu tava em Belo Horizonte, a gente tava num hotel e na frente do hotel tinha, tinha uma loja de CD. Uhum. E a, eu Sempre que eu, eu ia pra esse hotel, eu nem subia pro quarto. Eu falava, mãe, me dá dinheiro que eu comprar CD. Minha mãe nem olhava. Minha mãe já, já tá, acostumava, mandava o mensageiro do cara do hotel, ó, fica esperto pro meu filho. Uhum. Era só atravessar a rua. E quando eu voltei pro hotel, eu, eu, entre, eu, eu fui, chamei, chamei o elevador e eu vi os caras do Legião ali na na recepção, a gente tomou o meu velho e tal. E entrei no elevador. E aí o elevador tava fechando e abriu. Uhum. Aí quando abriu, era um cara segurando a porta assim. Entrou o, o Legião Urbana.
0: Uhum.
1: E aí, ô, você não, o menino lá do, do, do grupo? Aí, uma coisa assim. Eu falei, sou, sou, sou. Ele. Que é? Aí eu tava com os dois CDs na mão. Uhum. Ele, que que é isso aí? Eu falei, eu comprei os CDs ali. Ele, deixa eu ver que CD você comprou. <risos> aí quando ele pegou, era um do Legião Urbano, Quatro Olha. estações Aí ele. Ué, você conhece a gente? Falei, conheço, eu gosto e tal. Ele, então vocês vão hoje lá no meu show, no Mineirinho. É, que legal. E aí estava e, e tava ele o Dado o, o, e o Bonfá e eu. Só nós, eu, eu lembro que só tinha, só tinha nós quatro, né? Eduardo? Olha, e aí,
0: me arrepiando de você falar.
1: Não, calma, calma que no, 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 a gente foi com o um ônibus que, que eles, eles tinham de convidados deles, eu não sabia disso. Tanto que até o Ezequiel Neves estava nesse ônibus, foi o dia que eu, eu fiquei mais, mais doido com... O Ezequiel era um cara muito doido, contou várias coisas pra gente, tava eu e o Rubinho, que, canta, que hoje tá produzindo Aham. meu disco. E tava uma, o pessoal da nossa produção, minha mãe tava junto também então. e E o Ezequiel Neves era, 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 era primo da nossa empresária na época.
0: E que ano foi Não isso, lembro? Juninho? Em que ano foi? Acho
1: que foi, foi 89. 89 e 90. Foi o, foi o ano que ah, o,
0: tá.
1: uhum. o, o. Gravaram o, o, o Quatro Estações, pais e filhos, tava bombando nas rádios aqui. Uhum. E quando a gente foi assistir o show, uhum. a gente assistiu de uma área VIP ali na frente do palco. Na área VIP não, só uma cercada, assim. E ele chamou eu e o Rubinho pra subir no palco oh. pra cantar Paz e Filhos com ele.
0: Renato Russo.
1: E aí a gente... É, é ele puxou Renato. a gente. Vem cá vocês chamar os meninos do trem da Alegria. A gente, eu e meu amigo Rubinho. Ainda bem que o Rubinho tava junto, porque tem como confirmar. Uhum. Na, época, eu le... Na época existia uma revista que chamava Show né? Biz, Lembro. A Biz. Eu comprava. Que fez uma, no... fez uma nota meio que entre paredes. Por que, que chamou os moleques pra cantar? Entendeu? Uhum. Esse show do Mineirinho foi... foi demais, assim. Foi um show Caramba. bem legal. E, eu... então, e, é... e a partir depois... Aí depois a gente foi pro camarim, meu. Aí a gente ficou no camarim, pô. aí. Eu... Meu, que. Pra mim, meu, eu não esqueço nunca, foi um dia especial. E depois, assim, quando a gente se cruzava em alguns lugares, tipo Rock and Rio... Eu, tipo, a, 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 gente, a gente tinha uma área VIP Onde tinham todas as gravadoras E ele, vai, vai assistir esse próximo show, menino Eu falo, vou, vou Aí descia junto com o Renato o Russo pra assistir o show louco. muito bom, né?
0: legal
1: <risos> <risos> A gente descia e ficava Eu assistia o show, show do Run DMc MC, DMC com ele como vendo o Run aí, aí ele MC Aí ele foi falar com alguém, saiu fora E eu fiquei com a turminha assim, mas... uhum. e, e fora isso, a gente se cruzava assim eu, eu... Nossa, essa, essa parte da, do Renato Russo é muito legal Um carinho muito especial que mesmo bacana, Poucas viu? partes foram poucas vezes mas inesquecíveis assim que, que a gente teve esse contato assim que eu não esqueço jamais
0: poucas vezes ele nunca se esqueceu de você né sempre lembrava de você ah né?
1: é é, é não é, é.
0: você Muito você legal foi você foi privilegiado cara você foi privilegiada né e
1: não, acho, acho que sim acho é. que a vida a vida foi a vida a vida me deu esse, esse privilégio mesmo
0: mas que bacana, essas viu? coisas foram. Que bacana, cara. É. é uma história que você vai carregar pro resto da vida, agora, isso daí, né? E isso é, é. muito legal e é pra poucos, né? Ah, sim, sim. Sabe que é, Mineirinho, pô, BH, eu, eu sou paulista, mas eu morei em BH há quase nove anos, né? Então.
1: Ah, é, então é, sempre, pô, BH é, é demais.
0: Eu morava ali praticamente do lado do Mineirão, né? E, porra, é muito legal ali. Mineirão, né? Mineirão. Volto pra lá um dia.
1: <risos> a gente fez. Eu fiz bastante show lá no Mineirinho. É mesmo? E lá era um lugar, é, Mineirinho foi um lugar que a gente fechou bastante. Eu, a gente fechou com a gente. Teve, acho, teve um, alguma coisa de criança que foi no Mineirinho, que tinha vários artistas de criança da época. Eu lembro que até a Xuxa foi. A gente cantou, fez o um show, aí saía a gente, entrava no sei sabe? Umas coisas assim.
0: Você lembra. Você lembra qual era o hotel que você ficou na época quando o Legião tava lá? Você não lembra, né?
1: Não, mas eu, toda vez que a gente ia pra BH Eu já perguntava qual hotel que a gente ficava uhum. A produção já avisava uhum. Porque eu adorava, eu adorava ficar Eu adorava por causa do café da manhã Que eu adorava, uhum. não sei Ah, porque tinha tapioca também uhum. Olha só, uhum. a gente escolheu Gostava do hotel porque tinha tapioca <risos> <risos> não, era todo, não era todo lugar que tinha tapioca, não Era pouco lugar
0: é, mas Hoje dia? em dia, né mas a...
1: Então e, e Não, porque eu não comia tanta tapioca Hoje é não, eu, eu lembro de, de toda vez que ele comenta E porque tinha essa loja de CD. Eu nem lembro se esse hotel tinha piscina, essas coisas, eu não lembro uhum. não, mas. O hotel, eu esqueci o nome, mas ele fica no centro da cidade, assim, é uma rua que meio, é meio descida. Ela não desce muito não, mas ela desce assim. E tem uma faixa de pedestre bem antes do. Na frente do hotel tem uma faixa de pedestre, acho que é um no canto assim que a gente. Eu atravessava e já caía direto na, na loja. Uhum. A faixa de pedestre já levava direto pra loja. Não era perto, era meio na frente assim. uhum. Então, se tivesse alguém me olhando No caso do outro lado do hotel, ela poderia estar me olhando Tava tudo
0: tranquilo bacana, né? É isso aí, é. muito legal as histórias Por isso que o programa Estúdio ao Vivo é bacana E o pessoal gosta, porque tem as histórias Que os artistas contam, que vocês contam Que é bacana É só vocês que tem isso, né Isso é muito legal é. Cara, uh... E o lance, agora vou te perguntar uma coisa, se você fala, se você quiser, né? É, tá. Um lance que aconteceu que envolveu você e uma equipe da Rede TV. Ih, falou...
1: Esse assunto eu não vou falar. <risos> e nada. Esses caras foram o maior prego, na verdade. É
0: mesmo?
1: Tá ah, eles foram o maior prego, meu. Eu sei, eu, você sabe o que aconteceu na verdade? É. Uh -huh. Porque eu, pra mim foi assim, eu tava, a gente acabou de entrar pro SBT e os caras. E eu tava passando de carro, indo, indo pro trampo. E eu, como já trabalho em televisão, eu, eu me liguei que os caras estavam fazendo um VT. Uhum. E, e bem na hora que eu fui passar, eu que trabalho em televisão, eu só quis atrapalhar o VT dele. Uhum. Eu só passei assim, ai, vai! vai, vai. Só pro cara ter que fazer de novo. <risos> Era só isso. Mas o que acontece? O apresentador é, ele tava falando, eu já atrapalhei o VT, ele me reconheceu o cara. E aí esse cara esse cara fez a polêmica de o Bill hostiliza a rede TV.
0: Ah, ele
1: E cara, na boa, esse cara pisou muito na bola, velho. Tanto que é, acho que no mesmo dia, no mesmo dia ou no dia seguinte, já tava o, Juni, o Danilo chegou o Juninho. Você viu que estão falando de você lá na Rede TV ele Falei, você viu, mano? Eu fui explicar pra ele, não, não, não. Já ganhou um aumento. Já ganhou um aumento já.
0: Ele <risos> gostou. Chelou.
1: Mas aí, aí, aí é, por coincidência, dois dias depois, acho que esse mesmo cara, me contaram que ele tava numa entrevista coletiva de um programa lá do SBT. E uhum. eu falei, ah, não, eu vou lá, eu vou lá. E aí eu peguei ele e falei, ô cara. Ele, não, gente televisão você conhece. Foi só pra... Eu falei, na verdade, você não tinha matéria, você não tinha nada pra falar. Você achou aquilo lá e, e aí você queimar meu filme? Eu fiquei <risos> bravo com ele. É... Eu falei, não, você pode voltar. Aí eu expliquei pra esse negócio que eu fui atrapalhar o VT, tudo. Uh -huh. E falei, você pode falar que eu me retratei lá. Pode ir lá falar que o que você falou que eu hostilizei. Não, meu, todo mundo pode trabalhar. Ele, não, pode deixar, de que isso, não, calma e tá. tal. Beleza, dia seguinte, os caras comentaram assim e falaram... E viu, o Juninho, viu o também? Já pediu desculpas. Eu falei que eu não pedi desculpa, cara. Eu não pedi desculpa nenhuma, meu. Porra. Uhum. Esse... Então, assim... o que eu queria é mais era atrapalhar o VT
0: mesmo. Mas ah. você, vocês da área, tudo que vocês fazem, sai sempre uma nota no jornal, na revista, né, cara?
1: né meu. Qualquer Mas, coisinha... Viu? Eu acho que o cara não tinha nada pra falar, cara. O cara ficou, deve ter ficado ali no SPT, não conversou com nenhum, nenhum uhum. apresentador, que eles ficam ali tentando caçar apresentador entrando. Não deve ter conseguido nada e falou assim, meu, vou levar essa matéria. Entendeu? Então <risos> o cara inventou que eu tinha xingado o... Eu nem sabia que era da TV Eu via uns caras... O cara não tava com o carro da TV Também, meu, ficar na porta do, da emissora lá pra ficar pegando uma... Ah, o cara não tem nada pra fazer mesmo. Então eu falo mal abertamente, não, eu não fui utilizar a rede de TV. Eu nem é, sabia é. que era a rede de TV e fui, fui atrapalhar o VT, porque, porque eu ficava. Eu, meu, quando eu trabalhava em TV, que a gente ia fazer alguma coisa, vamos lá então, tudo certo, beleza? Aí começa. Aí quando o cara já. O cara sempre erra, mas quando o cara já tá quase acertando, passa o um motoqueiro, faz. <risos>
0: pra zoar o barraco, né?
1: Tudo de dia, era isso que eu ia fazer, é, entendeu? Foi isso que eu ia fazer. Faz mas um não TV polêmica ah, é nenhum. nenhuma. Eu, eu eu não acho que é polêmica né eles uhum. que, eles fizeram, fizeram porque não polêmica. tem falta sabe uhum. é os caras não tem falta mas uhum. aqueles né? caras não tinham nada para falar e falar vão falar mal de alguém né? <risos> mas foi isso uhum.
0: foi isso é. que bacana você participou de vários programas de TV aí no Brasil é, principalmente Domingo no Parque que era apresentado pelo Silvio Santos de 94 de 84 né você deve sentir muita saudade né Juninho dessa época de desses programas musicais, né? De participar, né? Como era antes, né?
1: então, é, saudade eu tenho, claro que eu tenho, porque era uma ah. coisa que eu fazia parte da minha rotina, né? Uh
0: -huh.
1: Era era minha brincadeira de criança, né? Eu, eu chegava e queria fazer os programas, então era uma coisa que eu gostava assim, todos. Então a gente lançava um disco, a gente sabia que a gente teria essa, essa coisa de gravar Globo de Ouro aí ah. aí volta aí vem pra São, aí voltava para estudar volta a gravar app aí era uma coisa era uma coisa de divulgação para a gente conseguir para gente vender os shows né uhum. e, e a gente Meu, era isso dia de semana a gente fazia as, as programas de te, os programas os programas de televisão e finais de semana a gente fazia os os shows uhum. e e escola a gente não faltava só quando era muito muito necessário mesmo que às vezes a gente tinha que fazer umas viagens longas, tipo, eu fiquei um mês fora da escola quando a gente foi pra Angola fazer show, que a gente acabou fazendo uma, uma turnê de quatro shows. Ah, <risos> quatro shows, mas a gente ficou lá, tipo, quase um mês. Eu não lembro se foi 20 ou 25, sei lá. E foi inesquecível. Ou 15 dias, eu já tô aumentando pra um mês, não sei. Mas foram, foram dias também inesquecíveis. Então a gente faltava só em coisas assim, que precisavam mesmo. A gravadora pagava pra gente voltar. E os programas de televisão, todos, né, cara. Todos, a gente fez. Eu acho que eu não fiz o. A, a gente fez o programa do Jô na Globo. Mas quando ele foi para SBT aquele programa de entrevista, a gente não fez. A gente fez a, o, aquele Vivo Gordo que ele tinha, uh -huh, a gente fez. Uh -huh. E então, até isso a gente chegou a fazer. Mas era uma coisa de, sei lá, gravadora e. Sei lá. Mas era bem legal. Eu adorava fazer. Tenho saudade sim, morro de saudade.
0: Que bacana. As histórias de Juninho Bill aqui no programa Estúdio ao Vivo. 2021, quatro anos entrevistando os nossos artistas. O que que você acha, Juninho, do cenário musical dos dias atuais, cara, com tantas mudanças aí, hoje o sertanejo tomando conta de tudo.
1: É, eu acho o meu, eu acho super válido, cara. Eu acho que tem é que é, 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 a, é a música da moda, né, cara? Eu já é. eu já passei por isso também. Né? meu grupo já foi um grupo que a gente pegou uma, uma, uma moda de música infantil, né? Quantidade de grupo infantil, de festas infantis, é, o, é, o lambada, pagode, o sertanejo da era do Chitãozinho Chororó, é, a gente. Chitãozinho Chororó, do Zezé de Camargo, Luciano, também, Leonardo. É, a gente vive com essa coisa de mudança, né, meu? Então. Vai chegar, essa, essa batida regaton que tá envolvida tanto no punk, quanto no sertanejo, quanto no forró, uh -huh. que é aquele tum, tatum-tatum, 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 ta ta essa, é, essa é a moda que já tá perdurando há três anos aqui. Uh -huh. Mas eu acho que, que assim, não, não importa o que o cara tá cantando, e, e bota E vamos dançar. Se você, se você chega num lugar aqui, eu já fui até na minha família mesmo. Eles estão no churrasco, velho. Você vai lá e muda a música. Meu, parece que os, a festa o que tá acontecendo, eles não entendem parece que tá vindo uma, uma música de outro planeta, o que que é isso? Tipo, você tá tocando um, porque ele só entende a batida que é tum, um, tum. garçom troca o DVD tatum, tatum, tatum tatum ta, e essa é a moda agora eu acho, super... eu acho que tem que mais é que tocar mesmo eu acho que o povo tem mais é que gostar não tô torcendo para que surja outra coisa. Só que tem gente que não gosta. Então, talvez o meu mercado seja das pessoas que não, que, que, que não se alimente da mesmice. Que talvez ah, procurem outras coisas. E, e, e gostem, então, das, das coisas antigas, mas... Né, com alguma coisa relacionada ao... Mas o novo sempre vem, né? Como sim, diria o sim. Belchior. Como os... Mas o novo sempre vem. Então, vamos ver, cara. É, eu, eu não espero... Tanto com esse meu disco, assim, que vai atingir... Eu já sabia que eu não vou atingir grandes massas com essa, esse disco. Quer dizer, eu não espero. Vai, eu Torço pra que atinja, mas eu não espero. Não é isso o esperado. Eu não fiz uma música pra agradar o público. Eu toquei... Realmente, eu tirei as músicas da minha gaveta uhum. e botei pra, pra tocar. Tanto que meu disco, ele não tem nem segmento. Se alguém perguntar... que, que isso é, isso é Tipo o quê? Que estilo? Eu não sei falar se é rock. Eu, eu tenho atitude de rock and roll, mas... Mas meu disco pode ser considerado pop pra alguns. Aham. Tem até um samba no meio. Tem até um samba. De repente tem um, entra uma música com pandeira, um pandeiro. Então, que isso aí o Raul Seixas já fazia, caça já fazia. Então, inclusive, acho que não tem problema nenhum você misturar as coisas. Né?
0: Inclusive, é... você tem uma parceria com a Sandy, né? Tem uma das músicas também em parceria com a Sandy, que é uma música muito bonita também, né?
1: É, a gente fez uma composição e... Na verdade eu mandei uma música eu, pedi, eu falei meu, eu tenho uma música para você e eu mandei para ela uma música é, um dia bom um dia besta e ela meio adorei, mas eu posso mexer eu falei pode e ela mexeu cara ela mexeu meio que no ritmo da música botou uns laya -ah lá no meio mudou a letra da algumas letras inverteu algumas frases Coisa que ela e o Lucas e o marido dela fizeram Que ficaram, meu, bem mais legais Bem mais legais não Mudaram a, a música, mas assim, ficaram legais Ficaram com uhum. o estilo da Sandy uhum. E eu adorei, meu Aí a gente tem essa parceria, essa composição Eu, Sandy e, a... e o marido Lucas, né, marido dela uhum. E cara, uhum. e, e a, a Sandy é uma, da, uma artista grande, né, meu Então eu considero ela uma, a primeira artista grande Apesar que a Amanda e o Rubinho já tinham gravado minhas músicas algumas duplas sertanejas, que eu esqueci o nome aqui, acho que duas sertanejas, minha família é muito sertaneja, e meu pai conhece muito a dupla sertaneja agora eu esqueci o nome de quem gravou uma música minha
0: que bacana
1: Só foram duas músicas, Legal. mas a Sandy gravou essa aí, que eu fiquei super super contente também,
0: é uma canção muito bonita bom, eu quero agradecer muito e deixar aqui um forte abraço ao nosso querido amigo Marcelo Canal, né que fez aí... Marcelo um o Canal. A gente, né? Pô, grande Marcelo. Muito bem
1: lembrado. né? Muito bem lembrado, porque foi o Marcelo que falou, eu vou fazer uma entrevista pro Rádio do Japão. Aí eu vou te dar um contato, <risos> posso te dar um contato? Eu falei, pode, vamos, vamos aí, vamos aí. Marcelo Canal, grande guitarrista, ele já cuidou da minha guitarra. Uma vez eu queria vender minha guitarra, eu deixei na mão do Marcelo Canal, ele arrumou a guitarra e falou, cara, não vende essa guitarra, que essa guitarra aqui é, era uma Ibanez. Pode estar 2, e ele falou assim, não vende essa guitarra e eu não vendi a guitarra quer dizer, naquela vez hoje eu já vendi <risos> vendi esse ano agora, no final do <risos> ano que a pandemia comecei a vender tudo no meu quarto não, ah. tinha, não tinha trabalho, eu falei, vou vender tudo eu fico olhando as coisas e falo, que isso aqui dá para vender?
0: Ah. <risos> o Marcelo Canal, ele que, que teve o disco produzido né, pelo Roy Kala, né é, aí, é, é, é. o
1: disco é, dele é bom para caramba! Tô demais, no canal.
0: muito bacana. O disco dele e, é Roy Cicala. Para quem não sabe, o ex-produtor do John Lennon, né? E é muitas feras aí da música internacional. Grande ba Marcelo, né? Juninho, eu quero muito agradecer a sua presença, cara. Agradecer, a sua oh, obrigado presença. você. E, eu bate-papo e a nossa entrevista foi muito bacana eu não considero bem uma entrevista, considero mais uma, uma um bate-papo ao vivo, né, na internet foi, muito foi muito mesmo, bacana, né? foi bem gostoso e a gente tem se falado bastante aí durante, durante a semana até chegar hoje, mas é isso quero agradecer a sua presença e desejar muito muito sucesso na sua carreira seja ela na música, no jornalismo ou na produção em qualquer outro tipo de trabalho que você esteja fazendo no Brasil. Muito obrigado, Julinho oh,
1: Obrigado você, Marcão um grande abraço a todos que conseguiram ouvir essa entrevista aqui.
0: <risos> lembrando que <risos> lembrando que essa, essa entrevista vai estar lá no canal do Spotify da rádio, né é podcast, oh, do Game, né Onde a nossa é podcast, o quê? podcast estúdio FKM? Massa,
1: né? vou, vou divulgar isso
0: o nosso, O nosso podcast está sendo um sucesso nos Estados Unidos. Está muito, muito bom o acesso, né? E para quem quiser acompanhar, né? As nossas redes sociais: É Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest e YouTube, né? E as entrevistas estão nas mídias de áudio Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public e Spotify, Podcast Studio FKM. né? E também lembrando que as bandas que quiserem participar do programa podem mandar o material para studiofkm.com ou produção.studiofkm.com, você pode mandar o seu material e participar aqui de repente depois também uma, uma entrevista bacana com a gente. Juninho, muito obrigado mais uma vez, sucesso, cara.
1: Pô, obrigado a você, parabéns pelos quatro anos aí, obrigado. cara. Obrigado. Perdure muito mais. Quem sabe um dia a gente se encontre novamente aqui Opa. nesse programa maravilhoso. Grande bate-papo. Foi um prazer mesmo, viu, cara?
0: cara Muito bacana. Viu?
1: Beijo, pro, beijo pro cachorro, pro gato, pra
0: mulher. É. <risos> beijo pra todos.
1: <risos> Grande abraço. Um beijo a Juninho. todos aí. Todos os brasileiros que moram no Japão e todo mundo que tá ouvindo é essa isso entrevista aí. aí. Valeu.
0: É isso aí. Estúdio FM, Rádio Online, a única rádio da Ásia que faz entrevistas com nossos artistas brasileiros aqui no Japão. Programa Estúdio
1: ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo em Tempo Real. Tempo real. Apresentação
0: e produção de Marco Fukuyama.